0: Herzlich willkommen am 24. Dezember, zumindest ist es der Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird.
1: Und ich wäre schon etwas enttäuscht, wenn diese Folgen jetzt nicht um 16 Uhr ungefähr in allen Haushalten liefen. Vergesst Stille Nacht? Besser ist es, 8.8 zu hören.
0: Wir beenden damit ja auch die Serie Achtung Advent. Gestern war das letzte offizielle Adventtürchen zu öffnen von uns. Heute mit dieser Folge schließen wir das Ganze quasi wieder ab. Und ab jetzt geht wieder alles
1: seinen normalen Weg. Keine Türchen. <lacht> Keine Sonderfolgen mehr. Wir wollen in ein ganz normales Leben wieder zurück. Wir sind quasi die Impfung für das neue Jahr.
0: Hier kommt gute Laune auf. Wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten.
1: Ja, frohe Weihnachten von uns beiden und Kaspern hier. Danke fürs Einschalten. Das war's für diese Woche. <lacht> wir haben nämlich eigentlich überhaupt keine Zeit für dieses Geplänkel, weil bei uns ist es heute noch nicht 24., wenn wir das aufnehmen. Wir sind extremst im Weihnachtsstress. Es ist Montag, was ist denn das eigentlich, der 21.? Der 21. Da sitzen wir, es ist wieder spät am Abend und wir nehmen auf.
0: Wir hatten vorher noch Sales-Meeting, Persono-Sales-Meeting. <lacht> Gott sei
1: Dank, und wenn du dann hier rausgehst, mache ich meine E-Mails weiter. Also, das ist eigentlich das, wie wir uns fühlen. Also wir hoffen, dass ihr euch schon besser fühlt. Und wir hoffen ganz ehrlich, etwas eigennützig auch, dass wir uns besser fühlen, wenn diese Folge herauskommt.
0: Ja, also wie ist es bei dir? Du hast sicher. Furchtbar. Du hast auch noch bis einschließlich 23. Termin, Ja, da ja, sind wir schon zu zweit.
1: Ich habe ein Videocall am 23. um 15 Uhr.
0: Na. Gute Nacht. Das, das sind wirklich die Sachen, da fragt man sich, muss das sein? Und andererseits, das gehört halt dazu, das ist die Achterbahn der Selbstständigkeit, die Achterbahn des Unternehmertums und wir alle wissen, es geht auch irgendwann wieder in einem Affenzahn runter oder zu hohen Aussichten hinaus, je nachdem, was man als gut und schlecht empfindet.
1: Ja, und dann geht's wieder los. Um, bei uns ist jetzt Gott sei Dank ein paar Tage Ruhe, aber aller, aller spätestens am 4.1. geht es los bei uns mit zwei neuen Personen im Team. Und äh, ja, freue ich mich schon drauf. Wird, starten wir gut Ja,
0: Da wird die To-Do-Liste gleich wieder richtig gefüllt, muss man auch so sagen. <lacht> Gott
1: sei Dank, sonst wird uns sehr langweilig. <lacht> Denn es
0: glauben mir ja immer noch äh, sehr viele Leute, wenn man Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellt, wird die Arbeit weniger. Erfahrungsgemäß ist das Gegenteil der Fall und man hat irgendwie noch mehr zu tun. Jetzt. Ach so. Ach so, na, na, dann überlegst du dir das jetzt ja, noch. Ja, äh, liebe, Grüße, liebe
1: Grüße an meine zwei. Lassen wir das besser.
0: Lassen wir das. Ich muss dir was erzählen. Erzähl. Ich du. bin heute etwas müde übrigens. Aufgrund meiner
1: Ernährung und so gerade bin ich jetzt gerade schon wirklich am, 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 am Zenit.
0: Am du solltest mehr Zucker <lacht> <lacht> Genau, da fehlt. Der pusht jetzt. Ja, aber
1: heute habe ich nicht mal einen Kaffee und gar nichts. Ich bin nicht mal Kaffee? Bin heute so raw
0: unterwegs. Nein, ich habe schon getrunken, aber jetzt habe ich keine. Möchtest du dir noch einen Kaffee? Du hast ein wunderbares kleines Geschenk gekriegt, habe ich heute gesehen. Ja, eine, ein, ein Glas und ich habe es deswegen bekommen, weil wir es hier im Podcast äh, Du hast deinen Kaffee haben. neulich aus einem Glas hier getrunken, während des Podcasts.
1: Genau und habe das so gelobt und die Angie, meine Kollegin, die hat mir jetzt ein Glas geschenkt. Mit, mit seinem Bären, wie soll man das beschreiben? Das ist, also, der
0: umgedrehte Bären. Also Es ist
1: eigentlich so ein Glas im Glas. Es
0: sagen. ist ein Thermoglas, also wer mit Thermoglas, sondern ist ein doppelschichtiges Glas. Genau. Das, Luft.
1: das Innenglas ist quasi ein Bär. Das heißt, jeder, der mich jetzt hier besuchen kommt, sieht einen
0: stylischen Bären. Und ich, damit ist nicht der Martin Behrens gemeint,
1: sondern die Vielleicht Tasse. war das eine Anspielung auf dich, habe ich gar nicht gefragt. Nein, ich Aber finde gut. die Idee sehr
0: süß und finde das sehr lieb und muss sagen, äh, schaut, schaut wirklich niedlich aus und passt zu dir. Und ja. trotzdem trinkst du gerade keinen Kaffee. Aber ich möchte dir tatsächlich was erzählen. Erzähl. Es gibt ja diese Maskenverkäufer an ein, zwei Stellen in der Stadt, die diese Stoffmasken vertreiben. Ja. Und ich habe das jetzt entdeckt. Das also ich
1: bitte, ich habe eine Riesenbitte. <lacht> Wort, Maske 2021, bitte sagt nichts mehr zu Wesen,
0: Maske. Ja, eigentlich wollte ich jetzt aber auf diesen Sexclub hinaus. Der, äh <lacht> da bin ich dabei. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt, was Nein, ist mit dem Masken? Äh, der Maskenverkäufer hat okay. seit etwas über einer Woche verkauft er Packungen mit, mit Keksen, mit Plätzchen. Und ich frage mich, warum? Also er verkauft normalerweise Masken. Ja, aber vielleicht,
1: der äh, <lacht> ist einfach zielgruppenflexibel. Und ich sage jetzt einfach, jetzt brauchen die Leute keine Masken mehr, weil der dritte, vierte, fünfte Lockdown stehen eh immer ins Haus. Ähm, egal was man macht. Und darum besser Aber Kekse ist.
0: Ich habe mich das wirklich gefragt, ich habe das gesehen, habe mich wirklich gefragt, warum jetzt Kekse? Also das ist so, so, er hat da die Masken hängen und daneben liegen die Kekse.
1: Er verkauft einfach alles, was nicht nied und nagelfest ist. Das ist doch scheißegal.
0: Soll ich ihm eine Packung in Matrix streifen bringen? Vielleicht verkauft er euch die auch? Du, und eine Presono-Lizenz? Das machen wir schon selbst.
1: Äh, besser wird es von unseren Leuten verkauft. Also wie vom
0: Masken-Heinrich, oder wie heißt er? Ich weiß nicht, wie er heißt, habe ich noch ja, nicht gefragt. Muss man schauen,
1: ob es gebrandet ist, das Ständchen. Wo hast du das gesehen? In der Stadt oder in was? In
0: der Passage beim Eingang.
1: Also ja, beim, bei, in der Plus-City stehen auch diese ganzen Shops. Und ganz ehrlich, schenkt man sich heuer Maske zu, unter dem Christmann? Ich weiß es nicht. Oh. So, also oder, oder was schenkt man sich? Antigentest? PCR-Test, ich, ich schenke dir wirklich so eine Flasche Desinfektionsmittel. Letztes Jahr hat es eine Flasche Eierlikör gegeben und heuer <lacht> gibt es eine Flasche Desinfektionsmittel und eine wunderschöne Stoffmaske. Also wenn mir das wer schenkt, da bin ich auch. Es sagt
0: Wobei wir das ja tatsächlich auch diskutiert haben, wir hatten überlegt, gibt es Geschenke für ein paar Kunden dieses Jahr und haben uns letzten Endes generell dagegen entschieden, aber weil es, glaube ich, jeder auch versteht dieses Jahr, wenn man es nicht macht, Wir haben uns dann nur für handschriftliche Karten entschieden. Wir haben das in irgendeiner Folge, glaube ich, von unserem Adventkalender auch beleuchtet. Aber es war, kurzzeitig war die Überlegung, ja, was ist mit gebrandeten Masken? Und dann kam aber berechtigterweise aus unserem eigenen Reihen der Einwand, ja, es kann schon keiner mehr dieses Thema hören. Es, es will keiner noch einen Hinweis auf Covid oder Corona. Es will keiner noch eine Maske. Den Leuten hängt das Thema so zum Hals raus und das stimmt. Mich nervt es langsam, dass man in den Nachrichten nichts anderes mehr mitbekommt. Ich habe mich gestern richtig gefreut, als mal wieder äh, jemand was gepostet hat auf Facebook, wo es um Fleischersatz und vegan ging. Da dachte ich mir, Mensch, das Thema habe ich hab aber lange nicht gehört. ist das immer wieder was Spannendes. Ja, vor allem
1: jetzt, wo, wo in UK gerade die nächste Pandemie <lacht> ausbricht.
0: <lacht> Danke, lieber
1: Engländer. Und ich dachte mir, der Brexit wird ein heißes Thema, aber ihr schafft ja. es ja wirklich, noch einen
0: draufzusetzen. Die Frage ist, erleben die Briten den Brexit <lacht> noch? So schnell wie sich das uh, ausbreitet. Das schwarze Humor. Ich, ich komme wieder zu ein paar Inhaltsthemen hier. Schwenken wir rüber, bevor alle abschalten am Weihnachtstag. Wir wollen ein bisschen Content heute trotzdem liefern. Der Weihnachtsumsatz ist niedriger als sonst. Wir haben ihn auch in einer Adventkalenderfolge darüber berichtet, dass der Umsatz zu Weihnachten ja relevant und riesig ist. Das verstehe
1: ich gar nicht. Eigentlich. Also wenn, wenn die Leute 20 Prozent weniger verdienen, viele in
0: Arbeitslosigkeit sind und so, verstehe ich nicht, warum da weniger umgesetzt wird. Ich frage mich aber, warum die Landstraße dann so voll ist hier in Linz. Also ich muss dir ehrlich sagen, was in den Geschäften und auf der Straße los ist, ist unpackbar. Ja, ist hier auch. Ja. Ich, ich verstehe sie vor allem mitten, und, mitten am Tag.
1: Naja, also, weil ja jetzt viele diese, erstens Kurzarbeit, ja. Welcome to the Kurzarbeit. Und das Zweite ist, äh, viele so diese Fenstertage nehmen und so. Du hast ja, wenn du diese drei Tage nimmst und dann nächste Woche nochmal drei Tage, hast du ja drei Wochen frei oder so irgendwas mit, mit sechs Tagen. Das stimmt. Also, ich
0: verstehe es trotzdem. und deshalb
1: haben die einfach Zeit und, und gehen shoppen. Wirtschaft, die Wirtschaft freut sich, aber es ist natürlich alles sehr, sehr geballt an ein paar Tagen und darum kommt es dir so aber viel vor.
0: Das, das ist wahrscheinlich das Thema, aber es sind 10 bis 30 Prozent momentan weniger erwartet jetzt im Weihnachtsgeschäft nach, auf Basis der ersten Ja, aber Zahlen. stell
1: dir mal vor, normalerweise schenkt man sich ja total viele Gutscheine und so und dann geht man so am 27., 28. und so weiter, geht man in die Geschäfte und löst diese Gutscheine ein. Weil da ist dann meistens nach Weihnachten Sales oder so irgendwie und, und dann kannst du das einlösen. Das fällt ja heuer alles weg. Nachdem wir uns wieder entschieden haben, nachdem wir jetzt schon mal wieder zwei, drei Wochen aufgesperrt haben, da sperren wir wieder zu. Das sind wir eher gewohnt, als wir dieses Offenhalten, dieses lästige
0: Offenhalten. Ja, aber du weißt ja, es braucht ja Abwechslung. Zu auf, zu auf. Ja, perfekt. Ist wie in der S-Bahn. <lacht> Ich habe eine Frage, passend zum heutigen Weihnachtstag. Heute ist Weihnachten, der 24. Dezember. Wenn Für mich ist heute noch nicht Weihnachten, es ist der 21. Dezember. Es, heute ist der 21, aber gehen wir mal davon aus. Na, ich kann das nicht. Okay. Ich bin so gestresst. Jedenfalls werde ich nicht, wie eigentlich geplant und angekündigt, am 23. nach Berlin fahren. Denn wenn ich zurückkomme, müsste ich in Quarantäne. Ja, gut. Ja, super. Und testen. Ja, nach fünf Tagen erst. Fünf ja. Tage muss ich daheim sein, das wird auch kontrolliert und ich darf mich, gehen wir mal davon aus, es würde kontrolliert, äh, nach, ich kenne mein Glück, ich gehöre genau zu den Leuten, die dann das Glück haben und kontrolliert werden, aber ich, in fünf Tage müsste ich dann mich freitesten, ansonsten wären es jetzt sogar zehn, jedenfalls habe ich keinen Bock darauf auf dieses ganze Hin und Her, außerdem muss man da dazu sagen, in Deutschland ist jetzt <lacht> alles so, also klar, Familie sehen ist, ist schön, aber ja. Es ist irgendwie, man kann dann sowieso nichts machen. Es ist
1: heuer etwas eigenwillig. Das ist
0: eigenwillig und ich habe dann gesagt, das kann man alles im Frühjahr nachholen, ich werde im Frühjahr fahren. Du,
1: apropos, was macht denn unser Covid-Fonds für die Startups? Gibt es da jetzt schon einen zweiten? oder? Ich glaube,
0: da sind jetzt erstmal alle Beteiligten. Weihnachtsruhe. Äh, Weihnachtsruhe. Es gibt aber eine Unterschriftenaktion, die gestartet wurde ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder sogar schon unterschrieben hast, die äh, gibt es eine Unterschriftenliste, das quasi aus der Community unterschrieben werden soll für eine Neuauflage des Startup-Hilfsfonds, der quasi, der das verdoppelt, das Investment. Der okay,
1: äh, bin ich dafür, wo kann ich unterschreiben?
0: Ich schicke dir den Link. Ja. Und äh, da gibt es online, lustigerweise waren ursprünglich eine sehr hohe Zahl, ich glaube ich will jetzt nicht zweifel sagen, 10, 13.000, 18.000 Unterschriften Was stand da am ersten Tag drunter, wenn ich schon dachte, wie wollen die auf so viele Unterschriften kommen. Jetzt ist das Ziel 5.000, jetzt muss man aber noch sagen, es ist, es ist trotzdem ein hohes Ziel aus meiner Sicht, 5.000 Unterschriften sammeln, denn man muss ja den Leuten klar machen, was das bringt. Natürlich werden alle Gründerinnen und Gründer hoffentlich unterschreiben und sollten das auch tun, das ist mein Appell, bitte unterschreibt. Erstens kann man nämlich ansonsten danach nicht sagen, hey, wir brauchen das. Also wenn keiner unterschreibt, dann braucht es scheinbar nicht. Ich würde am liebsten 100 mal drauf unterschreiben. So, Aber das Problem ist ja, dass glaube ich nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dessen auch bewusst sind, dass sie da auch sinnvollerweise unterschreiben. Oder auch Kleinunternehmen und Co. Weil natürlich nicht jeder unmittelbar davon profitiert. Nicht jeder strebt ja ein Investment an. dann denkt sich, warum? Hier appelliere ich einfach an alle, unterschreibt. Helft einfach allen, die sowas in Anspruch nehmen würden. Und äh, wo das vielleicht sinnvoll wäre. Ich finde das nämlich eine der sinnvollsten Maßnahmen, weil da das Geld nicht einfach reingesteckt wird, sondern auf Basis der Bedingung eines Investments verdoppelt es das Kapital und muss zurückgezahlt werden. Das heißt, der Staat hat es ja wieder zurück irgendwann. Und das finde ich eigentlich super.
1: Hast du, hast du in der Pressekonferenz wurde gesagt, heuer unterstützen wir den Handel und alle noch mit Ausfallszahlungen. Und ab 1.1. nicht Und im neuen Jahr unterstützen wir euch dann mit, mit dem äh, Fixkostenzuschuss. Also de facto heißt es, und im neuen Jahr streichen wir euch das andere.
0: Ist richtig, und dabei gleichzeitig kam aber die Info: Ja, ihr, bis 17. müsst ihr auf jeden Fall mal noch zu haben. Also, also ziemlich.
1: Also es ist ja. schon eine spannende Zeit, in der wir hier sind.
0: Ich finde es, ich finde es. Also für schwierig.
1: junge Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich hart, sehr, sehr, sehr hart. Wenn du nicht einen Riesenpolster aufgebaut hast und und ja, schwierig. Aber kommen wir am 24. Zu besseren Themen jetzt. Ein bisschen, ich, ich brauche ein lustiges Thema, lieber Mathe.
0: Ich habe ein lustiges Thema Hau für dich. Raus. Ich habe ein lustiges Thema. Und <lacht> jetzt, ich habe ich hab zwei Themen. Jetzt bin ich, bin ich gespannt, was du wenn Ich fange mal mit dem harmloseren an. Und zwar ist für mich ein Artikel mir ins Auge gesprungen, als ich da so gesurft bin online. Und zwar, Bauer sucht Frau ist immer noch extrem erfolgreich, hat einen historischen Marktanteilsrekord mit 209 Prozent. Ja, also die österreichische Variante von 2000.
1: 209 Prozent. Ja,
0: ich vermute mal, es geht um die Steigerung. Also hat sich gesteigert. Okay. Ich, du kannst ja schlecht 209 Prozent Marktanteil haben.
1: Eben, das wollte ich gerade sagen.
0: Ich mache den Artikel extra für dich auf, um das nochmal zu evaluieren. Ah, Entschuldigung, nicht 20,9 Prozent. Das war. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich nehme das, ich korrigiere das. Historischer Marktnetzwerksrekord mit 20,9 Prozent. Wobei ja. das trotzdem, das ist ein, über ein Fünftel das, aller Was heißt das jetzt? Ein Fünftel
1: sind Bauer interessiert.
0: Ein Fünftel aller Personen Minuten, zwischen 12 und 49 haben das geschaut. Ja. Und zwar, ich glaube, auf ATV läuft das, oder? Bausuchtfrau.
1: Was hat 2 Zwei Minuten, 2 Millionen, weißt du das? Marktanteile? Ich schaue mal. Ja, aber das muss schnell gehen, was denn nicht immer nur so hinaus zögern. Übrigens, zwei Minuten, 2 Millionen startet. Wieder 15 Prozent. 15 Prozent, naja, nicht schlecht. Schau. Also, die Bauern sind interessanter
0: als wie die Millionen Investments. Die Bauern, ja, die Frage für mich ist, warum geht diese Sendung immer noch so gut? Also, ich kann an ja dieser Sendung nichts abgewinnen. Ich habe das früher noch. Mit einem ja, leicht humoristischen Blick noch ja, zur Kenntnis genommen. Wir jetzt es, heute reden wir
1: grundsätzlich, heute reden nicht über, über Business-Sachen, sondern reden wir jetzt über das Fernsehen, aber auch gut.
0: Äh, also es für, ist ein Fernsehformat, was irrsinnig erfolgreich ist, was viel Umsatz generiert, glaube ich, auch durch Werbung, die geschaltet werden kann. Es ist schon ein business -Teller. Ich möchte was
1: anderes in den Raum werfen. Warum hat der uh, ORF noch immer keine Show für Startups? Ja, oder, oder, oder Unternehmer. Oder ja, Unternehmer, zwei Minuten, zwei Millionen. Hätte man auch drauf kommen können, dass das ein Erfolgsformat ist und so. Warum gibt es solche Sachen nicht? Das Einzige, was jetzt wieder auflegen, ist der Mania, Dass man wieder singen kann. Aber sonst.
0: Na, ja, zumal es gibt, bietet sich ja an. Nehmen wir, ich weiß nicht, ob du es du hast mitbekommen hast, du sicher gesehen, weil, glaube ich nicht, aber es gab jetzt von der Sparkassen-Startrampe den, den Pitch Clash. Und ich finde das ein cooles Format, weil erstens ging es nicht nur ums Pitch, natürlich war der Pitch ein Teil davon, aber sie mussten auch Aufgaben lösen. Da bekam bestimmte Fragen zu Unternehmertum und dann gab es ein Voting und das könnte man noch viel mehr ausbauen. Also ich glaube, das geht so ein bisschen jetzt ist natürlich jetzt die überspitzte formuliert, also ein bisschen geh, so, so Joko und Glas gegen Pro 7 oder der schlag den Raab, schlag den Star, so also ein bisschen diesen Hauch hat an mancher Stelle oder auch dieses, was da Stefan Raab in seiner Show früher hatte, diese reinen Quizfragen, wo der Eltern dann moderieren kam und dann ging es nur mit einem Kandidaten um ein paar Quiz ja. so sowas mit einbauen, dazu den Pitch, also ich finde Ja,
1: dass du vielleicht auch was gewinnen kannst oder irgend äh, keine Ahnung, aber gar nichts,
0: es passiert gar nichts. Na, vor allem, du könntest ja sogar über eine Castingshow das man du könntest ja theoretisch reingehen mit Leuten, die nur eine Idee haben und die bauen das auf, das, was man so an Bootcamp-Wochenenden macht, dass man das und, und die Leute schärft und feilen und dann fliegt ja, er raus. Was,
1: was hat der Donald Trump da für eine Show gehabt, so quasi, wo er wo die Stimmt, Manager hat gesucht sowas. hat oder so? Irgendwie. Ich gucke also, das. Ja, auf alle Fälle finde ich schade, wollte ich mal aufbringen. Und an dieser Stelle danke an PULS 4, weil ihr seid äh, wirklich die Einzigen, die da irgendwas machen.
0: The Apprentice ist die Show, die du gesucht hast. Eine amerikanische Fernseh-Reality-Show zwischen 2004 und 2017 auf NBC. Und es geht darum, dass Teams mit einer Aufgabe betraut werden, deren Ergebnisse zum Schluss verglichen werden. Und dann wird immer einer aus diesem Team entlassen. Ja. Und es geht irgendwie tatsächlich darum, Auszubildende. Und
1: Aber ja, ist ja nur eine Idee, vielleicht interessiert es einfach zu wenige. Aber, aber wenn man zwei Minuten, zwei Millionen schaut, die schaffen... Das die ist schaffen eine es. der Top-Sendungen
0: immer noch für, für Puls 4, muss man ehrlich ja, so sagen. Ja, aber
1: bitte streichen wir dieses Bausuchtfrau aus unserer Show hier raus, weil sonst kommt der ORF noch mit so einem Blödsinn daher. Das ist ja ist viel besser,
0: da machen wir irgendwas... Na, ich glaube, es bräuchte, es bräuchte ein bisschen mehr sowas. Ich, passend zum heute auf, auf Insta geteilten Posting da vielleicht auch nochmal, ne? Uns wurde gesagt, wir passen gut zu ATV. Ich glaube, öffentlich-rechtlich haben wir auch schon mal festgestellt, passt da tatsächlich vielleicht ja. noch besser.
1: Ja, mit unserem Anspruch, den wir haben, dass immer alles stimmt und dass es eine Steigerung von 209 Prozent ist, passen wir super in den öffentlichen Rechten. Da wird nicht übertrieben, da stimmen die Zahlen, das ist perfekt.
0: Ja, oder, aber es wären doch schon es schon spannende Formate, die man sich im Fernsehen überlegen könnte. Das Survival Camp der Gründerinnen und Gründer oder Entrepreneur-Survival Camp. Ja, aber willst, Camp.
1: Du jetzt, willst du jetzt eigentlich Fernsehmacher werden, weil du dauernd über so einen Blödsinn daher
0: Ich ziehe es in Erwägung, dass man vielleicht noch zusätzliche Formate unterstützt. Wir haben ja ein bisschen einen Einblick in manche Bereiche. Und so eine kreative Ader hast du doch auch komm, Das, das gefiele dir ja auch so ein bisschen die die kreativen Stränge zu ziehen. Nee, gar ja. nicht. Ah,
1: okay. Ich, bin, ich ziehe an den Wachstreifen von Admetix, das
0: reicht mir. Okay. Ich nehme das einfach so hin.
1: Nächstes, was, was das, das war ja kein lustiges Thema, was ist das nächste lustige Thema?
0: Du, du haust mich, wenn ich das jetzt bringe. Ich habe hier das Stichwort und schon seit zwei Wochen draufstehen und jede Woche kommt ein Artikel dazu, den ich in die Shownotes geben kann.
1: Wenn es, ich sag's gleich, wenn es nicht mit Unternehmertum zu tun hat und Startups, dann bitte nicht.
0: Es betrifft Visa und Mastercard. Ist das Unternehmensbezug <lacht> genug? Und es geht um große Datenmengen, die gelöscht wurden. Und um Kryptowährung und eine große Branche, die viel Geld und Umsatz verdient.
1: Es geht um YouPorn.
0: Es <lacht> geht um, um Pornhub, ja. <lacht> Warum? Du, du weißt, auf was ich anspiele, Sherpa. Du hast es scheinbar gelesen. Ich
1: habe es gelesen. Es wurden von 13 Millionen Videos 10 Millionen gelöscht, weil... Was, äh
0: weil nicht nachvollziehbar ist, ob das wirklich unter Einverständnis aller beteiligten Personen geschehen ist, was dort aufge, abgebildet war, beziehungsweise gezeigt wurde und ob alle einverstanden waren mit dem Upload, was eine Grundbedingung wäre bei solchen Sachen und deshalb mussten sie es löschen. Da Aber war
1: nicht auch sowas mit den Kindern? Oder ja, so? ja, das
0: war einer der Teile. Also generell ging es um Ver Kinder, um Vergewaltigung und alles mögliche und es ist halt Vergewaltigung, wenn du nicht eindeutig das schriftliche Einverständnis von wem dann für so ein ja. Upload und so hast, deshalb
1: Aber ein Wahnsinn, oder, dass von 13 Millionen Videos
0: Zwischen 8 und 10 wurde gelöscht Oder 10 genau. Millionen gelöscht okay. wird. Also, und man muss dazu sagen, warum das Ganze. Vista und Mastercard haben gesagt, na, da machen wir nicht mehr mit, das ist uns Grauzone, da sind wir raus. Wenn man jetzt aber auf, einem, auf einer Sex-Content-Plattform bezahlen will, tut man das halt scheinbar, erfahrungsgemäß den Medien zufolge, eher mit Kreditkarte. Ist ja nun aber auch unser übliches Zahlungsmittel online. Wenn dann aber der größte Betreiber von oder Anbieter für Kreditkarten aussteigt... Und zwar Visa und Mastercard. Hast das du entzieht nicht die, die Grundlage eigentlich. Genau. Und dann haben sie gestartet zum einen, dass er, dass er Kryptowährungen annimmt als Bezahlvorgang. Ist mal das eine. Aber natürlich verlierst in dem Moment wahrscheinlich Kunden, die auf eine andere Plattform Aber wechseln. Apropos also.
1: Kryptowährung. Äh, der, der Bitcoin, der ist jetzt auf hoch, oder? Ja,
0: über 20.000 Euro wert. Wahnsinn.
1: Hätte ich mir nicht gedacht.
0: Hättest du mal doch noch was gekauft. Jetzt würde ich nicht kaufen. Also jetzt <lacht> ist gar <es lacht> gerade schlecht, weil das wird wieder runtertonnern. Also, also, ja, selbst selbst noch stärker, aber das Risiko steigt gerade momentan. Ist
1: ja, Okay, jetzt haben wir endlich dein Lieblingsthema auch untergebracht nach zwei Wochen. Ja, aber
0: man muss dazu sagen, sie haben das jetzt alles gelöscht, damit sie wieder zurück können mit den Partnerschaften. Und dort und das ist jetzt alles Visa und Mastercard wieder da? Ich weiß nicht, ob die schon zurück sind, aber die Grundbedingungen wären dafür erfüllt. Ja, super. Aber ich habe ein spannendes Thema für dich. Es gibt eine... Eine App, ein Startup, eine Lösung. Ich weiß nicht, ob es schon, ob, was es genau ist, aber es ist die Lösung Nuia, N-U-I-A, Full Focus, das ist ein Tool. Und zwar kennst du sicher die Situation oder das Zitat, schau mir in die Augen, Kleines. Ja. Und dir ist es bestimmt auch schon aufgefallen, dass man sich bei Videokonferenzen tendenziell nicht unbedingt in die Augen schaut, weil jeder so ein bisschen schief schaut oder unten ins Eck oder währenddessen noch auf ein anderes Fenster und dadurch der Eindruck entsteht, man schaut sich nicht wirklich in die Augen. Jeder schaut so leicht nach unten auf seinen Monitor oder so. Und dieses Tool... Pinnt dein Fenster, egal was du sonst noch aufmachst, pinnt quasi das Gegenüber immer so knapp unter die Kamera. Du kannst es einmal einstellen, wo deine Kamera ist, damit du in diesem Fokusbereich, wo du das Gefühl hast, du schaust am ehesten denjenigen an, dass du dorthin hinschaust und bewegt das Fenster, auch wenn du parallel zu einer Notiz suchst oder ein Tool aufmachst, pinnst das Fenster so an und bewegt es quasi so ein bisschen mit und orientiert es auch an deinen, äh, an deinem, äh, deinen Augen, so dass du aber immer gelenkt bist, dahin zu schauen. Also es verschiebt dir auch die Elemente in den in die Area. Also ich habe es falsch schon beschrieben. Also es schiebt dir dein Excel-Fenster zum Beispiel eher kleiner nach oben, damit du trotzdem in die Nähe vom der Kamera schaust und das Gegenüber gar nicht mitkriegt, dass du gerade im Excel äh, dich durchsuchst. Und es macht einen viel persönlicheren Bezug und ähm, ja, macht mehr aus, denn es wird in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu wenig gegenseitig in die Augen geblickt. Und ich fand das ein cooles Tool. Nuia Full Focus, das könnte man sich eigentlich mal anschauen. Weil ich glaube, dass das für unsere zwischenmenschliche Kommunikation in diesen Zeiten…
1: Ich bin ja schon
0: extrem gespannt, ähm,
1: was da alles bleibt von diesen ganzen neuen Geschichten, so quasi Videokonferenzen, so, was wir wirklich ins neue Jahr mit, mit
0: rübernehmen. Ich habe nur gelesen, dass Zoom jetzt über die Feiertage sich das wieder gratis anbietet, okay. die Nutzung, damit man da quasi zu seinen Liebsten auch digital Kontakt haben kann. Aber man sieht ja auch, die Aktien sind ja wieder ein bisschen gefallen oder stagnieren. Also sie das Wachstum, was da prognostiziert wurde, gar nicht so gekommen.
1: Ich glaube einfach, die Sehnsucht der Leute, sich wieder ähm, einfach persönlich auszutauschen, ist einfach riesengroß. Und ich bin jetzt gespannt, weil eigentlich, habe ich irgendwo gelesen, nach jeder Krise gab es so ein richtig kollektives Besäufnis und Party. Also so, so quasi nach der Pest kam Riesenparty bin jetzt da kein Geschichtslehrer, aber anscheinend immer wenn so ganz arg waren, war nachher das Bedürfnis extrem groß quasi Batte zu machen.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Damals die Pest, da gab es ja dann die Pestsäule in Linz, ich vermute mal, die haben sie aufgestellt, dann sind sie ins A1 weitergezogen, haben sich dort ihren wodka zone bestellt. In,
1: in die Altstadt gegangen, haben sich ins Gesicht geschlagen. Dann haben sie die, die Videokameras Ja. Genau so war das damals. Nach der dann gab
0: es dann auch noch einen Kebab im drei Etagen.
1: Jetzt <lacht> <und lacht> ist für alle, die nicht in Linz sind, Mathe beschreibt gerade den Hauptplatz. Also, wenn, wenn alle, die nicht aus Linz sind, vielleicht unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mal nach Linz kommen, so deine Freunde, dann kommen sie. Und was müssen sie sich anschauen neben der Pestsäule? Übrigens gibt es bald eine Corona-Säule, Fragezeichen, <lacht> <lacht> neben der Festsäule, gleich drei Etagen-Kebab. Warum heißt der eigentlich drei Etagen-Kebab? Weil über drei
0: Etagen ist ja. Ich war da noch nie drinnen. Noch nie drinnen? Du stehst immer nur da unten. Ich bin schon oben gesessen. Okay,
1: drei Etagen-Kebab. Was ist noch in der Nähe? Was haben wir noch für? Der Italiener, der Grieche.
0: Was, Was haben wir noch? Was ist mit alkoholischen Lokalen? De, de, Lennox, die ist, jetzt heißt Goldenes Einhorn, ehemals Barnöf.
1: Also, alle kommen Und dann er, die da. ganze
0: Altstadt da mit der tiki taka Tuka, Barda, die, da, ja, da war ich noch nicht. Die Madame Dietrich, Frau Dietrich, wie heißt die? die ist ist die eine ganz gute Cocktailbar.
1: Ja. Hm. Hm. Ach, wir schwelgen in Erinnerungen, weil das es nämlich, übrigens für alle, besucht uns jetzt nicht, weil das
0: gibt's jetzt alles nicht. Das ist richtig. Ich möchte aber auf die Frage zurück, warum nicht eine Corona-Säule? Eigentlich wäre das angebracht.
1: Also, eine Riesenspritze. Die, die Säule schaut aus wie so eine Riesenspritze. Und oder, drauf oder. steht Pfizer.
0: <lacht> oder so ein, so ein, so ein adonis der die Weltkugel stemmt, aber mit Mundschutz. Also Ach, ja, diesen, diesen das war das, wer, wer hält denn die Welt? Wer ist denn das? Da gibt es, kennst du dieses Bildnis, da gibt es ja diesen einen, aus der griechischen Mythologie ist es, glaube ja, ich, der ich die nicht Weltkugel den. hält. Ich mir nicht oh, jetzt, jetzt gefährliche Halbwissen hier. Na, oder? bitte
1: hör auf jetzt. Aber jedenfalls, wir wären hier für Party zu machen. Also wir sind bereit. Martin und ich sind bereit, dass wir Party machen und ich glaube, ganz viele da draußen auch.
0: Ich habe heute, übrigens Atlas ist es, der den hält. Da hätte Atlas. man wissen können. Altgriechisch Atlas. Also
1: beim Trivial Pursuit in der Frage, wer hält die Welt, Atlas. ist es die falsche Antwort, <lacht> dort zu sagen Bill Gates, sondern man sollte Atlas
0: sagen. Genau. Und... Ich, was ganz Tolles, ich habe äh, von…
1: Äh, Übrigens, Frage, sie, glaubst ja. du, sind einige enttäuscht, wenn sie geimpft werden und gar keine Mikrochips da drinnen sind? <lacht>
0: <lacht> Kann Nein. man sich da beschweren? Ich weiß es nicht. Es wäre halt praktisch für alle Sportler, wenn dann automatisch der GPS-Track hochgeladen wird, der man ja, aber, gelaufen ist.
1: Aber was ich mich bei den ganzen Verschwörungstheoretikern frage, glaub, also sind die dann böse, wenn sie geimpft werden und sie haben gar keine Mikrochips da drinnen? Oder
0: sie werden gar nicht es, gechippt. Nein, sie wollen sich ja nicht impfen lassen, so gesehen. Äh, wobei, hören wir mit dem Thema auf, ich könnte mir da zur Zeit nur aufregen, wer da alles anfängt, solche Sachen zu verbreiten. Das ist un. Es ist Leider traurig, was man da mitkriegt, auch im Bekanntenkreis und so, wer da plötzlich anfängt, irgendwelche Postings zu teilen, und wo du dir nur an den Kopf kreist und dir denkst, okay.
1: Man kann ja so und so zu dem Thema stehen, und um das geht's ja nicht, aber diese Verschwörung ist
0: <lacht> ja auch genau. immer also Es ist jedem selber überlassen, wie er dazu steht, ob er es will oder nicht oder akzeptiert oder sagt, na, möchte ich nicht, völlig okay, aber irgendwelchen Entschuldigung, muss ich wieder piepsen, zu verbreiten aber ist wirklich nicht lustig das finde ich weder cool noch verstehe ich das und ja und dann aber so zu kommentieren ja, das regt doch zum Nachdenken an, oder? <lacht> <lacht>
1: Übrigens, <lacht> Übrigens, sollte irgendwer dabei sein, so ein richtiger Verschwörungstheoretiker, da bei unserer Zuhörerschaft bitte geht, das ist der erste Mal der Aufruf, bitte folgt uns nicht mehr wir wollen so eine Zuhörerschaft nicht, sondern Verschwörungstheorie Geht auf Telegram, schreibt dem Michael Wendler und wer es auch immer da noch gibt. Aber solche Leute, die brauchen wir nicht. Ist richtig. Liebe Grüße. So, jetzt anderes Thema.
0: Anderes, äh, äh, Walt Disney hat 32.000 Mitarbeiter in Freizeitparks entlassen. Ja, <lacht> die Mickey Mouse
1: wird arbeitslos, ist da die, die Schlagzeile.
0: Tatsächlich. Und inzwischen haben sie aber lustigerweise also übrigens wieder die ersten Freizeitparks eröffnet. Also das liegt ja schon ein bisschen länger ab der Zeit. Sie haben mittlerweile wieder Parks offen, obwohl die Zahlen nach oben schnellen und so. Sie haben aber erstmal Mitarbeiter, logischerweise.
1: Apropos Freizeitparks, wie geht's denn, glaubst du, diesen ganzen Standlern? Weißt du, wir haben, ja, wir haben ja normalerweise entweder jetzt natürlich die, die Christkindl-Märkte. Der, der eigentlich davon lebt, dass er, weiß ich nicht, die, die Nüsse verkauft... Oder das Raclette-Brot, über das wir uns mal beschwert haben, dass das so teuer ist. Wie muss es dir alle gehen? Oder die, die auf so, bei uns heißt das Jahrmarkt oder einer Jahrmarkt da oder äh, Kirtag oder sonst irgendwas, die, die das so wie geht es dem Schaumrollen Edi
0: zum Beispiel? Es ist eine berechtigte Frage und ich kann es dir nicht mehr beantworten. Machen die sonst noch was? Also man muss vor allem oh, noch, noch, noch extremer, ich gehe mal von denen weg, die Lebensmittel verkaufen. Weil die werden vielleicht noch irgendwo einen Bezugspunkt haben. Weil to go ist ja erlaubt. Ja, aber auch doch dran. Aber die Rekommandeure, die immer diese Rekomm nochmal einsteigen, nochmal dabei sein. Jetzt das macht Spaß. Ja, eine Runde, 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 Runde. Heißt Rekommandeur? Rekommandeur heißt der, der diese Ansagen macht. Ich habe leider hier den passenden Effekt nicht. Den müsste ich jetzt hier einstellen. Hall, hall. hall genau, das, das ist ein Delay drauf Rekommandeur. und. Rekommandeur,
1: was sind Sie so vom Beruf? Ich bin. Ich bin Schaffner vom Beruf und Sie? Ja, ich bin Rekommandeur, der, der. Oder wie redet der der ganze?
0: Ja, gut, die Effekte macht er ja nicht selber, die macht ja das Effektwort. Aber das ist tatsächlich ein Beruf und meistens gehören die auch wirklich zu diesem Fahrgeschäft oder werden gebucht, aber häufig gehören die zu dem Fahrgeschäft. Okay, gut, so.
1: aber gehen die in die Rekommandeurschule? Und welche, welche Stunden gibt es da? Die, die, die Motivationsgeschichten Einstein, Einstein, los, Einstein, nächste Runde,
0: <st> <japisen Voice>
1: das, das lernt man dort und was noch? Da gibt es die, wie kann ich Zeit totschlagen, weil auf seinem Jahrmarkt ist er zwischen 9 Uhr Vormittag und keine Ahnung, 17 Uhr am, am Nachmittag nichts los.
0: Die Kunst ist ja, dass die es tatsächlich schaffen da ein gewisses Feeling zu vermitteln, die die Leute reinzuholen in das Ganze und so, dass du Lust hast. Psychologie haben sie wahrscheinlich Oder auch oder dazu. Da oben ist jetzt luftig, aber hier unten ist jetzt stickig. Trotzdem lasse ich euch nicht runter, denn da werdet ihr sonst munter. Los geht's, geht's, geht's. keine Ahnung. Da gibt es ja wirklich, da gibt es ja auch sehr perverse Sprüche, die Details teilweise bringen. Es gibt ein Buch auf Amazon, die lustigsten 300 Spreche. Rekommandeur habe ich nicht gewusst,
1: dass das ein Beruf ist. Was ich hier immer lerne, das heißt, wenn das Startup doch nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, es gibt die Möglichkeit, die Rekommandeursausbildung
0: zu machen. <lacht> ich, Bei Humboldt ich, wahrscheinlich. Äh, nein, ich glaube nicht mehr, dass es eine Ausbildung dazu gibt, aber ich finde ja wirklich spannend, was die, die, was die für Sprüche bringen. Also Wie gesagt, es fehlt halt der Effekt. Was sind
1: die geilsten Berufe? Aber Rekommandeur, das ist furchtbar. Überhaupt auf so einem Jahrmarkt arbeiten, furchtbar
0: auf Dauer schon. Es ist halt das reisende Volk, wie man so schön sagt. Ich glaube, die haben auch einen eigenen, das ist ihr eigenes Ding und ja. Ich finde es aber cool, weil die sind schon, die sind kreativ, die müssen die Leute da Ja, aber motivieren. wenn du 40 Jahre
1: Rekommandeur beim Dagata bist, Dagata ist das, was so hüpft, sich dreht und hüpft. Was tut es nicht? <lacht> das Na, aber das, du, du hast ja 40 Jahre genau dieselben Sprüche.
0: Das stimmt. Ja, wobei... Und
1: du musst ja 40 Jahre die furchtbarste Musik aller Zeiten anhören. Ist auch richtig. Also immer diese Disco-Musik, diese... Boah, da, da legst du ja nicht die Beatles auf oder so. In den meisten Fällen. Da kommt ja keiner rein bei deinem... und Da kommen
0: immer diese Geräusche, dann auch mal. diese...
1: <lacht> <So>. <lacht> Gut, wir sind leider wieder <lacht> etwas abgeschweift
0: vom, vom eigentlichen Thema. Etwas abgeschweift, ja, aber... Sagt man da
1: abgeschweift oder abgeschwiffen? abgeschwiffen?
0: Wir sind abgeschweift, wir sind, das ist eine sehr
1: gute Frage. Und ich Deutschlehrer könnte man auch werden. Wenn man nicht Rekommandeur wird, dann kann man sich doch als Deutschlehrer auch bewerben.
0: Die Konjugation des Verbs abschweifen. Abschweifen, ich schweife ab, wir waren abgeschweift, wir sind abgeschweift. Abgeschwiffen geht es nicht? Es gibt kein Abgeschwiffen, es gibt nur Abgeschweift. Ja, gut, sonst äh,
1: ab mit mir in die Deutschförderklasse. Also,
0: nächstes Thema. Nächstes Thema, und das, da wirst du dich jetzt aufregen, denn du hast dieses Thema schon mehrfach zur Sprache gebracht. Dem Fiskus, ist jetzt aus der Wiener Zeitung, also es betrifft Österreich. Ich stelle das gleich klar, ist nicht auf Deutschland bezogen. Dem Fiskus entgehen bis zu 680 Millionen Euro an Steuern durch Amazon und Co. Du bringst dieses Thema immer ganz gerne auf und sagst dann, wenn man da einfach mehr Steuern verlangen würde, wäre das alles kein Problem.
1: Du kannst ein Wort streichen, mehr Steuern, das mehr kannst du. Wenn man da einfach mal Steuern verlangen würde, wäre das total nett für alle. Würde
0: helfen. Es ist, es ist wirklich 680 Millionen. Nur in Österreich. Damit ja. kannst du einfach, wenn du das über fünf Jahre machst, hast du unsere ganze Krise finanziert.
1: Naja, ganz so ist
0: es nicht. Aber, ja, aber, aber es ist schon
1: ein großer...
0: Es macht großer einen signifikanten Anteil aus. Also,
1: also 680, nur von einem Unternehmen, da reden wir noch gar nicht von Facebook, Google und Co. Ähm, also wenn du das alles zusammengibst, wird es wahrscheinlich alleine für Österreich so 2-3 Milliarden sein ähm, und ja, das wäre doch ganz nett. Da könnte man eine, aber ganz ehrlich, das wird kommen als Finanzierung von dieser Krise. Muss es, muss. Hoffentlich kommen und es werden ja die Stimmen, Gott sei Dank, immer lauter.
0: Was wären denn, jetzt frage ich ganz, wenn du jetzt Finanzminister wärst, ja. welche Steuerthemen oder Finanzthemen würdest du als erstes angehen?
1: Uh, ja dass die großen mal das zahlen und dass es tatsächlich mal steuergerechtigkeit gibt und nicht so eine pseudosteuergerechtigkeit das würde ich uh, machen ich würde sofort eine für junge unternehmen die lohnnebenkosten für mitarbeiterinnen und mitarbeiter streichen uh, und das für weiß nicht sagen mal das erste jahr ganz das zweite jahr dann 75 prozent 50 so eine einschleifregelung du würdest mit einem schlag viel viel mehr leute in die in die Wirtschaft bringen, dann äh, würde ich zum Beispiel umgekehrt, wenn man nicht nur von jungen Gründern sind, schauen, dass wir Ältere äh, länger in Beschäftigung halten und quasi so einen Bonus zahlen. Wenn, wenn, der, wenn ein, ein älterer Arbeitnehmer quasi in, in die Pension geht, dann kriegt er gewisses Geld. Und das muss natürlich der Staat zahlen. Und wenn ich dort nur die Hälfte nehme von dem, was ich zahle, und das als Zuschuss dem, dem Unternehmen gebe, dann wird wahrscheinlich jedes Unternehmen auch schauen, hey, das ist ja ein günstiger Mitarbeiter oder ein, ein sagen wir so, ein erfahrener Mitarbeiter zu einem relativ preiswerten äh, oder sehr preiswert. Ähm, dann wird man die eher in Beschäftigung halten es, und es, es hilft allen was. Also ich würde solche Geschichten machen. Ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel das Thema Onlinehandel handel äh, mehr zu besteuern wie, wie das Thema stationären Handel ähm, mhm. und solche Geschichten, ja würde zum Beispiel rigoros äh, Tabaksteuer nach oben, alles die ungesunden, bei mir könnte auch Alkohol mehr kosten. Ähm, äh,
0: ich, was, was, wie stehst du zum Thema Zuckersteuer? Wird ja auch immer mal wieder diskutiert.
1: Ja, why not? Also alles, was irgendwie krank macht, obwohl ich gerne Zucker esse, aber alles, was krank macht, ähm, ja. Aber da sind wir jetzt schon sehr im Detail. Ich glaube, man kann einmal mit den ganz großen Sachen anfangen und die, die keine Steuern zahlen und nur Steuervermeider und so, mit denen fängst du an. Und dann würde ich schauen, dass die Leute möglichst Arbeit haben und die in Beschäftigung bringen. Und wie bringst du Leute in Beschäftigung? Nicht mit sinnlosen äh, AMS-Schulungen oder so, sondern einfach schauen, dass die Leute in Beschäftigung sind. Und wenn es jetzt bei einer jungen Gründung, könnte man das ganze Lohn nebenkostenfrei machen. Und so, oder vielleicht sogar fördern. Ja. Das ist unglaublich. Ist besser, als wie es ist in der Arbeitslosigkeit.
0: Beziehungsweise, das ist immer beim nächsten Thema, es ist nicht nur ein reines Finanzthema. Die Leute, die arbeitslos sind, aber nicht unbedingt gewillt sind zu arbeiten, für das Arbeitslosengeld und was sie da beziehen, in eine gewisse Verpflichtung nehmen, Dinge ja, zu das tun. Das ist sowieso ein Thema. Also ich meine es jetzt, wie gesagt, nicht beim Finanzministerium dann anzusiedeln und. Ja, aber ich bin ja Finanzminister. Ich ergänze dann das Ganze. <lacht> aber, naja, wobei Sozialminister, wenn ich meins. Aber äh, wobei wo liegt denn das in welchem Ressort eigentlich? Wie? Wo würde denn das... Ja, es ist schon ein Sozialministerium. Was? Dieses ganze arbeitslosen beschäftigungs Das ist ein Wirtschaft, übergreifendes...
1: Ja, das ist übergreifend. Wirtschaft, Soziales, Finanzen. Aber Es hat auch mal ein Arbeitsministerium glaube ich, gegeben. Aber, ja. aber jetzt, jetzt ist gleich, <lacht> haben wir da nein, aber, gespart. Aber, aber schon, einfach schauen die Leute... Ähm, ich würde Sachen zum Beispiel rigoroser handhaben, aber das ist jetzt politische Einstellung. Ich bin nämlich der Meinung, dass, dass äh, vor allem junge Menschen und lieber mal bis 40, die können schon arbeiten. Jetzt kann es passieren, dass du arbeitslos wirst, weil es einfach äh, schwierig ist und so weiter und da muss man Hilfe schaffen, aber ich habe wenig Verständnis für diese ganzen Weltreisenden, die es da gibt, vor allem Vorzugsweise von Studierenden, die sagen, nach dem schweren Studium muss er jetzt mal eine dreijährige Weltreise machen und in Bildungskarenz gehen, also das sind schon sehr schwierige Themen.
0: Und dann nur 20 Stunden arbeiten?
1: Ja, weil ich muss Fitnesstrainer werden. Also <lacht> das sind so die, die, haben kein Verständnis mehr für mich und da würde ich rigoros ist, den Geldhand zudrehen. Ja. Ähm, ja. Aber habt ihr generell, wenn ich Finanzminister wäre, würde ich zum Beispiel auch sagen, diese, diese ganzen Geschichten in der Europäischen Union, die dann wieder blockiert werden von einzelnen Ländern, dann würde ich sagen, Entschuldigung, bist du Empfänger von Geld oder nicht? Weil teilweise führen sie dir auf, das gibt's nicht. Das ist richtig. Aber das ist alles nichts mehrheitsfähig und sehr politisch, das Ganze. Äh, wohlgemerkt ohne irgendeine Partei, weil ich würde sowieso in keine Partei passen. da Aber ja, ein bisschen mehr Hausverstand wäre manchmal schon gut, wie ich finde. Da stimme ich dazu. Ja. Aber apropos Essen. Apropos Essen. Das ist Wir haben andere. heute ausgemerkt unsere Freunde von Frank Shoes die wir ja schon mal gefeatured haben. Ja. Ich habe vor kurzem so eine dreitägige Saftkur gemacht und wir haben heute vereinbart, dass wir am 4. Januar ähm, eine siebentägige Saftkur machen. Gerade nicht, dass wir 70 Tage Saftkur machen, aber Ob wir haben gesagt, was ist die größte?
0: Hast du Was ist das längste von Frank was du schon gemacht hast? Ja, drei. Achso. Ja, okay. Sonst habe ich sie immer dazu getrunken. Ja, stimmt. Du, äh, richtig, da haben wir ja drüber gesprochen. Du hast ja alle Sorten dafür schon durchprobiert. Ja, gehabt.
1: alle Sorten probiert. Sellerie schmeckt mir nicht. Aber ja, jedenfalls machen wir eine siebentägige Saftkur, weil überhaupt, Presono geht in den veganen Monat.
0: Ja, zumindest ein Teil von. Also wir machen den gesunden Monat, sagen wir es so. Presono ist im Januar der gesunde Aber hat das
1: irgendwas, warum? Warum?
0: Also warum? Ich, ich ist, hat das was für, für das Gemeinschaftsgefühl zu tun oder? Es ist lustigerweise ist es so gewesen, dass ich mir vorgenommen habe, Januar mache ich vegan. Mein Fleischkonsum ist radikal gesunken über die letzten zwei, drei Monate. Ich habe auch wenig Lust drauf. Gleichzeitig bin ich aber wieder fett geworden, so komme ich mir zumindest vor. Jetzt sagt mir, du bist eh nicht fett, aber ich komme mir so vor und habe beschlossen, da müssen wieder ein paar Kilos runter. Zum einen muss ich wieder konsequent in mein Training reinfinden, wo ich hoffe, dass ich das irgendwie schaffe und zum anderen auf die Ernährung schauen. Und dann haben wir mir gedacht, hey, wenn ich das schon mache, könnte ich ja eigentlich jetzt mal was ausprobieren. Ich möchte da mitreden können, weil es gibt so viele Leute, die vegan sich ernähren und es reden immer alle drüber, die es aber noch nie gemacht haben Ist, das, ist das
1: App unterstützt, was du da machst? Nein. Hast du Nein. Eine Frage noch ganz kurz, weil der, jeder weiß ja, der, der Martin ist ein unglaublicher Triathlet. Schnelle Frage zwischendurch, nicht ja. draufdrücken jetzt, aber was ist die wichtigste App, die du als Triathlet Hast. Was ist das Geilste, auf was du nicht verzichten könntest?
0: Ich habe ehrlicherweise keine... Oder
1: das wichtigste Gadget. Welche Firma ist das Also
0: mein das wichtigste Gadget, das ich nicht kann, ist meine Garmin-Sportuhr. Okay. Und der, dazu die zugehörige Connect-App. Weil die synkt die Uhr und dann kann ich alles auswählen. Und
1: für, für unsere Freaks, die jetzt da... Weil ich, ich habe nämlich immer wieder... Ja, der Martin, das ist so der Triathlete und so. Und wir haben einige Triathlete, die uns zuhören. Welche Garmin hast du da? Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder... Ich habe
0: die Phoenix Five.
1: Phoenix Five. Die so heißt Phoenix dann, kann Five. die mit dir wie die Apple Watch, fragt dich da auch so wie die Siri irgendwas?
0: Nein, ich kann nicht sprechen mit der Uhr, die zeichnet halt einfach sehr viele Daten auf und ich habe zum Beispiel den Brustgurt äh, da oben, der beim Laufen auch die, die Schritthöhe und die Schrittweite und so misst, Das heißt, das Ding erkennt anhand der Bewegung, wie weit du pro Schritt dich fortbewegst, wie deine Auf- und Abbewegung ist, weil zum Beispiel beim optimal perfekten Laufstil hast du ja keine kaum eine vertikale Bewegung, sondern möglichst viel Energie in die horizontale Fortbewegung. Alles, was nach oben geht, ist ja verschwendete Energie. Und sowas trackt die zum Beispiel. Das kannst du dann auswerten. Dazu habe ich ja meine Pedale, die watt Pedale drin haben. Äh, Moment, <lacht> da habe ich jetzt was angestoßen und die sinken ja ihre Wattwerte und auch die Belastung und sogar die Plattenverschiebung von diesen Schuhplatten, mit denen man einrastet das kann ich genau auswerten, wo wie effizient mein Tritt ist und solche Sachen jetzt muss man sagen, mir fehlt momentan die Zeit mich mehr damit zu beschäftigen, vor meinem Ironman habe ich sehr sehr intensiv diese Daten noch ausgewertet und aktiv an der Optimierung gearbeitet momentan track ich halt, damit ich es auswerten kann wenn ich es brauche und ich trainiere ja am Rad aber nach Wattwerten und ein bisschen nach Puls nach Radwerten und nach Puls ein bisschen, primär aber nach Wattwerten und äh, nach Wattwerten und beim Laufen nach Geschwindigkeit, also Pace und ein bisschen Steuerung, Puls. Okay, Aber, sorry,
1: ich habe es nur für alle jetzt, dass sie wissen, was du alles trackst und, <lacht> und was du für ein Nerd bist, eigentlich.
0: Ich, ich, ich tracke sehr viele Daten. Ich bin so ein Datennerd und dann ab und zu werte ich so raus und vergleiche auch. Also ich laufe ja häufig die gleichen Strecken oder rate die gleichen Strecken. Und was dann schön ist, wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, jetzt am, also gestern bin ich wieder ein Halbmarathon im Training gelaufen, ist jetzt ehrlicherweise nicht viel dabei. Ich weiß, jeder sagt, <lacht> wenn man halt auf einen Ironman trainiert, muss man ehrlich sein, ist der Punkt irgendwann, da ist jeder laufen Halbmarathon im Training leider. Und jetzt bin ich endlich wieder da, dass das mein sonntäglicher Standardlauf ist und wird jetzt jede Woche länger und ich freue mich dann immer, wenn ich, dadurch, dass ich immer dieselbe Runde laufe, wenn ich dann merke, hey, jetzt kann ich noch eine Ecke mehr mitnehmen und bin quasi, weil ich schneller geworden bin oder ich bin den Abschnitt zügiger gelaufen oder effizienter oder so, das sind dann die Sachen, die ich auswarte. So,
1: und jetzt bist du quasi fett geworden mhm. und jetzt machst du eine frank -Jusko.
0: Und jetzt, na, fett geworden, deshalb möchte ich auf die Ernährung schauen und habe mir gedacht, ich möchte mitreden können bei allen, die über Veganismus sprechen, weil es gibt so viele Leute, die darüber heißt reden. Veganismus. Veganismus? Veganismus, Leben. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, es redet jeder drüber und jeder hat eine Meinung dazu. Und viele sind nämlich die Hardcore-Fleischesser, die sagen, oh, ist ja alles ungesund. Wie gesagt, ich liebe ja eigentlich ein gutes Steak und so Sachen. Also ich mache es ja aus nicht, nicht aus dem Grund, dass ich sage, ich esse jetzt einfach kein Fleisch mehr, weil ich bin der Meinung, man sollte kein Fleisch essen. Ich möchte aber mal mitreden können und habe mir geschworen, einen Monat möchte ich mal vegan leben, um dann einfach mir wirklich ein Bild zu machen, wie aufwendig ist es, wie schwierig ist es, wie ist dieses Gefühl. Und das ist der Grund. Und das habe ich im Büro erzählt und der Rami hat dann gesagt, ja, hat das schon mal drei Monate gemacht, hat Vollgas abgenommen dadurch. Nachdem ich auch gedacht habe, naja, ein bisschen gesund geht damit einher, ich werde auch wieder auf Zucker und so Sachen mehr verzichten. Und der hat gesagt, bin ich sofort dabei. Und irgendwie habe ich dann überlegt, na, was nehme ich jetzt Anstoß? Und habe mir gedacht, mache ich doch eine frank juice er cool. ja, auch sofort bin ich dabei. Und im Büro war das sofort der Michael, der hat gesagt, na, vegan nicht, vegetarisch ist er aber dabei für einen Monat, sofort. So, und der äh, Flo meinte dann, na, er will zwar, er will auch mehr auf gesund ernähren, achten, aber er will mehr auf Eiweiß halt, und so ein bisschen Muskelaufbau. Und irgendwie fanden sich da so die Ersten und der Gedanke ist, dass wir uns im Büro halt unterstützen und auch wenn jeder andere Ziele für sich hat, dass du nicht sagst, okay, einer macht es und alle anderen fressen mega ungesund um ihn herum, weil das ist einfach immer das Frustrierende, weshalb man es dann häufig nicht durchzieht. Und da sind wir jetzt zumindest mal vier Leute, mindestens, die sagen, hey, das ist unser Ziel und wir haben mehrere, die sogar sagen, es ist ja eigentlich eine Abnehm-Challenge über drei Monate und das ist so der Plan.
1: Da bin ich gespannt, ob ich euch dann wiedererkenne im März.
0: Naja, du hast ja, hast ja schon gut vorgelegt. Du bist ja schon… Äh, ich bin bist Aber mitten drin. Aber ich will drin.
1: wenig drüber sprechen. Also ich, ich spare das aus. Aber du hast gesagt, du machst bei der Saftkur mit. Bei der Saftkur bin ich wieder dabei. Aber ich bin jetzt auch im Wohlfühlfaktor. Also ich habe jetzt äh, wirklich schaue, dass ich zu dem Punkt komme, wo ich mich wieder wohler fühle. Und das ist mir einfach wichtig. Und äh, irgendwie hat das gut funktioniert die letzten vier Wochen. Und jetzt machen wir weiter.
0: Es wird gut. Beim 7-Tage-Saftkur, ich habe es schon mal gemacht, also ich, ich weiß, was auf mich zukommt. Aber ist
1: schon anstrengend, oder?
0: Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, mir ging es ja auch damals, so wie du es abgeschrieben hast, dieser Koffein- und Zuckerentzug, die ersten zwei, drei Tage, das ist das Harte. Danach, mir fehlte halt irgendwann mal was zum Beißen. Ansonsten, ich habe keine Hungergefühle gehabt, du musst halt genug trinken. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Immer trinken, trinken, trinken. Aber mit diesen vielen Säften, also, du kommst ja kaum hinterher, das zu dir zu nehmen. Und dem her, ich freue mich drauf. Find ich ja, cool. ich auch, ich bin dabei. Das heißt, wir werden in zwei Wochen bei der Aufnahme wahrscheinlich dann schon mit den Säften da sitzen. Das müsste sich ja, das, genau, erklärt. Ja, und dann könnt ihr uns
1: zuhören. Nachdem es eh kein Startup-Podcast mehr ist, sondern einfach das, was wir so erzählen im Leben.
0: Ich habe aber ein anderes Thema, ein Business-Thema. Und das könnte auch Startups betreffen. Und da bin ich gespannt, ob du was erzählen darfst von früheren Zeiten. Weil ich weiß, da gibt es Fälle, wo du ein paar Geschichten von den früheren Firmenereignissen hast. Es ist jetzt nicht von dir, sondern das Thema Betriebsspionage. Huawei, also Huawei oder Huawei, wie auch Huawei. Huawei, eigentlich Huawei, aber alle sagen Huawei. Also Huawei hat einen Fall von Betriebsspionage und zwar haben die, ist das jetzt aufgekommen, dass da Mitarbeiter angehalten wurden, Sachen von Cisco sagen wir mal so nachzubauen und vorher aber ja, im Detail rauszufinden. Formulieren wir es mal so vorsichtig. Und da, wie, wie stehst du mal generell zu diesem Thema? Und ich weiß noch nicht, ob du was erzählen darfst. Du kannst uns sagen, nein, du, okay, darfst nicht erzählen. Aber dann beleuchten wir das Thema doch mal allgemein. Ich meine, Betriebsspionage wird ja heutzutage fast nicht mehr gesehen. Früher war das ja viel dominanter, das Thema. Ich glaube, dass es heute aber noch viel extremer ist mit diesen ganzen digital abgelegten ja, das Sachen. das viel einfacher geht eigentlich. Ja, du, du kannst Dinge Und du nachbauen. wirst
1: immer transparenter, in Wahrheit. Also es ist schon, <lacht> ja, es wird einfacher. Ich war ja in Unternehmen, wo das schon Thema war. Also frag mal bei dem einen Unternehmen, wo ich war, wo wir Kühlgeräte hergestellt haben, da hast du alle drei Jahre eine, eine Messe und da versucht natürlich jeder herauszufinden, was bringt denn jemand auf dieser Messe Neues. Das ist so. ein
0: schönes, greifbares Beispiel, gefällt mir. Ja. Also
1: und, und da fiebern alle auf diese Messe und keiner will natürlich, dass der andere da was präsentiert, wo er dann drei Jahre hinterherlaufen muss, dass man das nicht hat. Also das ist zum Beispiel was. Oder bei den Stempeln war es natürlich auch so. Ein, ein Stempel, äh, Entwicklungszeit, keine Ahnung, zwischen, sagen wir mal, zwei Jahre, wenn es wahrscheinlich schnell geht, und fünf Jahre, wenn es lang dauert, ist halt auch so. Wenn der das jetzt rausbringt und hat da einen Vorsprung,
0: ist das ganz, ganz schlecht. Und dazu kommen dann die Patente, das hast du, glaube ich, sogar mal erwähnt, Wie viel sich Patente da eigentlich. Die äh, tausende
1: Patente zum Beispiel nur auf das Thema, ähm, auf das, auf das Thema Stempel. Äh, also es ist wirklich sehr, sehr, man, man muss schon sehr aufpassen. Darum darf ich auch jetzt noch immer nichts sagen oder ich würde es nie tun, weil äh, egal, ob ich schon entbunden bin von diesen Sachen, weil es einfach wirklich sehr heikel ist und ich finde, man macht es nicht. Also wenn man für eine Firma arbeitet, ähm, dann gibt es da Sachen, über die man reden darf, und es gibt Sachen, über die man nicht reden darf. Und das ist sowas.
0: Ich, ich bringe noch aber ein anderes Beispiel. Ich habe das mehrfach erlebt auf der K-Messe am Engelstand. Das kann man auch sagen, weil jeder, der da an dem Messstand stand, hat das gesehen, dass da um diese Engelmaschine ungefähr 100 Asiaten stehen mit Kameras und Fotoapparaten und irgendwie natürlich mittlerweile mit dem Smartphone, versuchen diese halb, teilweise halb transparent aufgebauten Maschinen, dass da möglichst viel von diesem ganzen. Vorgang von dem Spritzverfahren, wie da die Werkzeuge zusammengedrückt werden. Da gibt es ja auch verschiedenste Begrifflichkeiten, der, bis der Schuss dann kommt und so ach, werden wir jetzt hier nicht der Kunststoff-Podcast. Wir reden übrigens über kunststoff Und da ist jedenfalls das Ganze so halbtransparent aufgebaut, sodass man wirklich reinschauen kann und dem ganzen Vorgang zuschauen kann. Und da stehen 100 Asiaten drumherum und filmen und fotografieren das Ganze und ich habe mir sagen lassen, die machen das teilweise, damit sie es nachbauen können.
1: Ja, sowieso. Aber also wir haben zum Beispiel bei der Trotat Stände räumen lassen. Da gab es bei der Paperworld, ähm, sind halt wir dort gewesen, das, da, da war immer so ein Tag, äh, ist unser, unsere Patentabteilung gekommen mit dem Zoll und mit der Polizei und so und da bist du dann mitgegangen als Produktmanager musst du dann das erklären, was jetzt da Besonderes ist und so. Und da kommst du zu Ständen, das ist eins zu eins nachgebaut. Und da, da ist es aber schon so, dass du eine einseitige Verfügung machen kannst. Die müssen das rausräumen und wird gesperrt, der Stand. Wahnsinn. Und das haben wir aber regelmäßig gemacht.
0: Ja, aber da sieht man, wie dominant das Thema heutzutage wirklich ist. Also das Ja, und nochmal, es
1: geht viel einfacher. Wenn du früher halt so, ich sage jetzt mal, eine Maschine auf einem Reisbrett gezeichnet hast, dann, und da gab es noch nicht digitale Fotografie und so weiter. Da, jetzt haben wir jetzt schon, jeder kann ein super hochauflösendes Bild machen mit seiner Kamera, so fängt es mal an, Video dazu und so weiter. Aber das Ding wird ja nicht mal am Reißbrett gezeichnet, sondern es ist ja digital da, in 3D-Daten mit allem Drum und Dran drinnen und so weiter. Also, das ist schon mittlerweile sehr, sehr, sehr heikel und ich glaube schon, dass das noch viel, viel mehr wird und sich die Unternehmen schon Gedanken machen sollten, wie sie das Thema Betriebsspionage, wie sie damit umgehen. Und ich glaube auch, dass das ein Feld ist, wo man, wo man, wo es neue Ansätze durchaus brauchen könnte.
0: Die Frage ist, ob es nicht sogar einfacher wird jetzt durch digitale Messen, Online-Auftritte und, und, und. Ich präsentiere ja immer mehr greifbar direkt für Kunden und Interessenten. Ja, super easy, dann mal die Basics sich ranzuholen. Ja. Muss man nur alle YouTube-Videos anschauen, alle 3D-Modelle, die ich irgendwie finden Das ist kann.
1: grundsätzlich so ein Thema. Du hast einfach viel, viel mehr Informationen zu den Unternehmen als wie früher. Ja. Also heute, wenn du wenn du ähm, wissen willst über irgendein Unternehmen und du gibst es mal ein, da findest du ja fast alles. Wer ist der Mitarbeiter und so weiter? Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, wo es geheißen hat, Na, den Vertriebsmitarbeiter gibst du bitte nicht auf die Webseite, weil sonst äh, wird der abgeworben. Ja, schau mal heute, wenn du eingibst du als Vertriebsmitarbeiter von Firma XY, die finden die alle raus, die halt irgendwie präsent sind. Und die anderen willst du wahrscheinlich eh nicht haben, weil die nicht, nicht so digital auf ihn sind und so. Das stimmt.
0: Also ist aber, ich finde das ein Thema, was man nämlich so nicht auf dem, auf dem Schirm hat. Ich glaube, was da auch mit reinfließt, ist natürlich dann das, das Social Engineering, wo du Leute manipulierst und Bestechung ist ja jetzt das augenscheinlich Einfachste, dass du jemanden bestichst, der dir dann Informationen besorgt. Aber es ist ja auch so, dass du Leute quasi Personen hacken kannst, um aus den Infos rauszulocken, ohne dass sie rannen dass das so ist. Also man könnte sich ja vorstellen, ich bin eigentlich engagiert für viele, viele Millionen, um aus dir geheime Produktinformationen über eure Wachsstreifen rauszukriegen. Ja. Bisher habe ich es noch nicht geschafft.
1: <lacht> ich erzähle dir die Geheimnisse, aber ernsthaft jetzt, aber ja. ehrlich. Schau, jetzt können wir live on Earth das machen. Ich traue mir, du, du weißt wirklich sehr viel über mich. Du weißt privat fast alle und so weiter. Aber Erinnere dich zurück, ich glaube nicht, ich kann es nicht ganz ausschließen, aber ich würde sagen, zu 99,99% Prozent ,99 weißt du keine internen Geheimnisse von Athletics.
0: Ja, nichts, was wirklich jetzt, wo man wirklich, also ich glaube zumindest, dass nichts, was wirklich als Top-Geheimnis oder so geht, ja. nicht, nichts, was ihr nicht sowieso in irgendeiner Form mal... Komm, ich glaube, dass ich schon sicher mehr weiß als jetzt die breite Öffentlichkeit. Logischerweise. Aber, aber es stimmt. Ähm. Also es
1: gibt sowas, äh, die, die Wachszusammensetzung weißt du nicht zum Beispiel. Jetzt interessiert dich auch, auch nicht, nicht natürlich, <lacht> das ist mir schon klar. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ist das Wachs zusammengesetzt, würde ich es dir nicht sagen. Weil es aber auch sehr komisch ist. Sehr, sehr komisch ist, aber es, du, ich sehe. ich mal
0: kurz mein Stift raus, erzähl mal. Naja, ja,
1: aber, aber das sind schon so Dinge, wo, wo ich mir einfach denke, das, das muss, ich bewahre ja auch andere Leute davor, wenn ich ihnen den, das nicht alles auf die Nase binde, weil sonst, wenn es dann auf einmal spitz auf Knopf steht, dann heißt es ja, wir haben das gewusst. Warte mal, eins, zwei, drei. Und wenn ich das die Leute gar nicht erzähle, dann
0: ist es gleich besser. Ja. Zwei Themen. Zum ersten habe ich jetzt ein Wort aufgeschnappt, ungefähr vor fünf Minuten. Spitz auf Knopf. Nein, da, Reißbrett. Woher? Also ich kenne das Wort, ich habe selber verwendet, ich weiß auch, was es ist, aber ich habe mich gefragt, was? Woher kommt eigentlich das Wort Reißbrett? Weil es de facto ist es so ein, ein Tisch mit einem mit einer großen Blatt Papier drauf, so ein Zeichen, Zeichentisch halt. Ja. Aber woher kommt das Wort Reißbrett? Weißt du es? Also wir können jetzt unseren Bildungsauftrag erfüllen, finde ich.
1: Na, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich kann man es herleiten, dass das damals halt äh, quasi es hat vor, grundsätzlich in der in der technischen Zeichnung heißt ja das Ganze ein Grundriss, ein Aufriss und so weiter. Und weil man das dort gezeichnet hat, wird es wahrscheinlich das Reiß Reißplatz sein. Es wurden die Dinger umrissen, naja,
0: die umrissen. <lacht> Kann ich dich hier nicht nicht locken? Ich habe hier <lacht> versucht. Das zweite Thema habe ich schon wieder vergessen. Ach doch. Ich habe ich habe Feedback bekommen ja mehrfach schon. Ich habe das schon mehrfach bei dir platziert und du tust es immer ab. Ich habe wirklich inzwischen sehr oft bekommen von unterschiedlichen Personen, dass eure Intim eure Secret Waxstrips eure Intim zu groß sind und ob ihr nicht eine kleinere Variante auch davon andenken könnt. Ich kenne jetzt mehrere Frauen, die sagen, sie schneiden mit der Schere sich davon noch kleinere Stücke raus, weil sie noch immer zu groß sind. So. Hast du,
1: hast du tendenziell eher kleine Damen befragt oder? Äh, Unser Thema, was wir da haben, ja. ist immer, dass wir quasi von den
0: Körperproportionen und Maßen. Genau, ausgeben.
1: also sehr unterschiedlich. Ähm, natürlich jeder Körper ist anders und so weiter und wir müssen irgendwie ein Optimum finden. Dann wollen wir natürlich ein bisschen mehr Produkt bieten als wieder Mitbewerb und so weiter. Also ähm, zudem die, dieses Schneiden ist ja auch nicht so trivial. Also ich glaube, wir haben einen guten Mittelweg gefunden, dass es nicht 100% wie bei Intimwerkstreifen jetzt äh, für jeden immer passen kann, das mag sein.
0: Ich glaube eh, dass das die mit die schwierigsten Sachen ja, es sind, muss ist. Es ist wirklich ehrlich sehr, so sehr
1: schwierig, weil, weil auf was willst du es abstimmen? Aber ich weiß ja, ihr
0: habt ja auch diese Schnittwelle da drin zum Beispiel. Ja, die ja sind genau. ja mit so einer Welle geschnitten. und ja, so. Ja, genau.
1: Also weil wir es äh, hundertfach ausprobiert haben, wie wie legt sich das dann besser an und so weiter. Aber äh, ja, es ist, äh, das ist Produktentwicklung par Excellence, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, quasi. Den atypischen Menschen da zu sein, und für den machen wir das. Also Darum frage ich immer, welch, woher kommt das Feedback? Aber ich nehme es gerne mit in unsere Entwicklung und, und gebe das weiter. Wolltest noch mal anreden? Für alle, die es aber ja, unsere Intimwerkstreifen äh, noch nicht kennen, bitte gerne mal ausprobieren. Wir werden sie übrigens sehr gut angenommen. Ja, halt.
0: na, weil das Wachs, das weiß ich auch, das Wachs wird gelobt. Also es wird, wurde mir schon mehrfach zurückgespielt, dass Wachs und Qualität super sind und auch Anwendungen, also passt super, nur die Größe ist äh, immer wieder kritisch in der Frage, und zwar von mehreren und äh, zwischen 1,65 und 1,75, also breit aufgestellt die Größe Wie gesagt, ich gehe nicht von ein, zwei Rückmänner, es sind mittlerweile mehr.
1: Waren es nur Damen? <lacht> <lacht> die, o, oder 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 unsere Freunde, die sich sonst immer gerne melden. Mit Feedback. In diesem Sinne, mit den Intimwagstreifen beenden wir die, die Folge am 24. Dezember, wie gesagt, aufgezeichnet am 21. Wir sind leider noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Aber das nächste Mal, das wird super, diese Silvesterfolge, die werden wir irgendwo zwischen Weihnachten und Silvester aufzeichnen. Und ich sage an dieser Stelle danke für. Dieses Jahr bis jetzt, aber das werden wir eher dann in der silvester rückblicksfolge machen.
0: Ich habe da eine Aufgabe für dich, das sage ich noch, bevor Nein, du deine Abschied sagst. Doch, überleg dir bitte mal, das würde ich gerne in die Folge reinnehmen, deine Top drei Stories, die wir dieses Jahr irgendwie hatten. Haben wir alle vergessen? Ja, dann musst du nochmal in unsere Show schauen ja. <lacht> oder alle Folgen hören. Aber so, die Top drei Sachen, wo du sagst, inhaltlich, die waren dieses dieses Kalenderjahr ein Highlight und für dieses Jahr deine Top drei Startups. Die dir in irgendeiner Form hängen geblieben sind, also aufgefallen da, da sind.
1: muss die Margarete Schramberg vorkommen.
0: <lacht> Und noch viele
1: weitere. Also an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest oder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nehme ich an, Zwischenweihnachtszeit, wo man uns jetzt hört. Es freut mich, dass ihr uns so zahlreich zuhört. Teilt uns, liked und shared uns, außer ihr seid Verschwörungstheoretiker, dann bitte äh, entfolgt uns sozusagen. Äh, wir wollen euch nämlich nicht. Ähm, ihr könnt gerne unterschiedliche Meinungen zu Themen haben und so weiter. Das ist total super unterstützenswert, so wie es der Martin vorher gesagt hat. Aber wenn ihr mit abstrusesten Geschichten daherkommt, äh, dann bitte adios, muchachos. Und an dieser Stelle, das ist mein Schlusswort. Ich freue mich auf die nächste Sendung, die letzte vor im neuen Jahr, wo alles besser wird und nach, nach Regenwetter kommt meistens Sonnenschein in diesem Sinne, ich bin das Regenwetter, der Sonnenschein kommt jetzt Tschüss, ciao, baba
0: Es ist der 24. Dezember Wir wünschen euch einen wunderschönen heiligen Abend heiligen Nachmittag, wann auch immer ihr das gehört habt Vielleicht hört ihr das auch morgens Es ist egal, ob ihr das beim Ganzmachen hört oder beim Vorbereiten des Kartoffelsalats gibt da verschiedene Traditionen, genießt den Tag, atmet durch, kommt in Weihnachtsstimmung, habt eine schöne Zeit mit eurem engsten Familienkreis, mit dem ihr feiert. Wir wünschen euch eine schöne Bescherung, schöne Feiertage und hoffen, ihr seid schon viel mehr in Weihnachtsstimmung, als wir es sind. Ich bin überzeugt, dass das der Fall ist. Danke fürs Einschalten. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ich verabschiede mich mit der schönen Advents-Weihnachtsmelodie, um das Ganze hier wirklich noch in einer schönen Atmosphäre ausklingen zu lassen.